0: Hello， 大家好，欢迎收听有感受爸爸的育儿日志，我是大宝。
1: Hello， 我是晴晴。Hello， 我是宝弟，我们来聊天吧
2: 。Hi， 我的宝贝，请问一下，如果现在你去无人岛生活一个礼拜？那你会想带哪三样东西去呢？第一，喝不完的水。哦哦第二
1: ，吃不完的食物。第三，自动
2: 盖房子器。啊？什么是自动盖房子器
1: ？它呢，就是你只要放在地上，然后点选你喜欢的房子，然后它就会帮你自动建筑，而且。房子，你把那个建筑器拿起来，房子也不会不见，你可以收纳好，而且房子里超级漂亮哦
2: 。哇，那你只能待一个礼拜耶？那一个礼拜以后嘞
1: ？一个礼拜以后，我就会在那个建筑器里点选船，然后。
2: 滑回,滑回家哦，好哦。所以你说的那个自动建筑器是可以放在口袋里的吗
1: ？对，很小很小的
2: 哦。哇！可是现在世界上有这个东西吗？等八零八零年吧。啊，八零八零年就会有人发明了。对啊。哦，那你,你知道八
1: 零八零年不需要根本不需要什么飞机吗？嗯。因为八零八零年的车子都会
2: 飞，八零八零年的车子都会飞，搞不好八零八零年的时候人类就自己会飞
3: 了
2: ，不需要车子，<笑>对不对？<笑>好啦，晚安，宝贝，好，听一个，妈。
0: 这一集呢，邀请到我儿子的另外一位好朋友的家长，我们也是认识了很久，然后从也是从幼儿园，呃，一直认识到现在，两位小朋友都已经二年级要升三年级了。那我们这一路上呢，就是彼此陪伴，然后呃，很常会约出去一起玩耍。好，这位妈妈呢，她的名字叫做雨巴娜。然后他其实住住着离我们家蛮近的，所以算是邻居。他的孩子呢叫做 Chris，、嗯、然后他有一个哥哥，哥哥叫 Matt， 哥哥和弟弟呢差了五岁半。那在呃育儿的这个路上呢，其实伊巴娜他有很多时候必须要自己一个人呃带着两个孩子，然后在这成长的过程当中，因为他的。呃，老公也很长时期的在国外发展，所以在这样子的状况下，要怎么让呃自己呃可以好好的带着孩子，然后陪伴孩子是一大挑战，然后也非常的辛苦。那我们今天很高兴邀请到伊巴娜来跟我们分享一下她这个育儿的这整个的历程是怎么样子，然后有一些经验的分享给大家。那我们先请伊巴娜自我介绍一下
4: 。好哦。好，各位有感受爸爸的好朋友们，大家好。我相信呃，会听有感受爸爸，大家都是对孩子的成长是相当关心的。那我先简单自我介绍一下，那我跟就像 Vick 刚刚说的，我跟他是呃因为孩子而结缘。那我们这里其实是一整群，我们有大概六个家庭，那我们都是非常要好的。那这。中间一路走来，大家互相的，不管是扶持或是分享彼此，有彼此照应，跟彼此跟交换一些育儿的一些、呃、心得。那我本人呢，因为工作的关系，我是、呃、我的工作比较特呃也没有说比较特殊啊，我的工作应该说比较忙碌。我是在企业里面担任公关的一个角色。那公关这种工作呢，其实就是反正大事小事、杂事正事都在我们身上。所以那个忙碌的情况呢，的确是不在话下。那当然啦，每个职业妇女其实都是忙碌的。那呃，再加上我，因为平常先生不在，呃，不常在身边，这样，所以的确我的时间的切割就好切割的非常细。那我的时间管理呢，相对的也是一个非常考验的一件事情。那再加上呃有两个小孩，那又都是男生。所以呃有一些待会可以跟大家分享的是在这一路走来正面或负面反正就是一些经验谈可以跟大家做一些简单的分享这
0: 样。哦谢谢那首先呢我想先请一妈就是分享一下你对孩子的期许就像我的那个三大教育目标我是知足大方和同理心嘛那你呢你对于孩子你希望有什么样子的期许有哪三个？
4: 最重要跟最大的目的，我希望我的孩子一直是一个健康快乐的成长，甚至希望他这一辈子都是健康快乐。这是我们走到人生走到这个阶段，我觉得这是很重要的。那所谓的健康跟快乐，其实不只是身体，还包括心理跟他的心灵。这是我在呃教养孩子的部分，这是很重要的一个大前提。那在这个大前提底下呢，我就会希望他们将来长大的为人。其实我不像其他的父母可能会希望说，哦，我的孩子将来可以成为什么样的人，或是成为什么样的，对他们的在职业或是甚至一些未来他是否需要成大事这方面有希有希望。我反而是希望说他们能够是成为一个，我我常在开玩笑，我们要明目张胆。我我希望我的孩子，不管他将来是做什么，或是成为一个怎么样的一个人，他很重要的一个点，他要能够有判断是非的智慧，这是我觉得啊、呃、为人处事相当重要的一块。那有了判断是非的智慧之后呢，他要有胆量去面对挑战的勇气，因为其实我们会发现说，往往有些时候。在某些情境之下，你会知道这件事情是对的或是错的。那当是错的时候，你有没有这个勇气去提出所谓的究举或是改革等等？所以，呃，在刚刚我说的健康快乐成长环的大前提底下，我希望他们在个人的人格特质里面是能够养成这一块的。要先明辨是非，第二个，他要能够就这个是非的情境之下去做一些所谓的。作为发生等等的行为，第三个很重要的是一个，这是从我爸爸、我父亲那边一直传承下来。这也是从小我父亲对我们的要求，就是他希望我们在做任何任何的事情，你都不能违背公理正义，你不能犯法，你不能害人。在这几个大前提底下，他们就可以为所欲为。白话一点来讲，就是你要做什么都可以。但是你要在这三个原则：不违背公理正义、不犯法、不害人。所以这是我在嗯，对小孩跟对我自己，其实也是一直在往这个这个，在这个原则底下去去互动的
0: 。可能有一个大架构、一个大原则下面，然后不影响到其他人的一个前提之下，你希望说他们可以在这个里面去做他们想要做的事情，然后。去多尝试，去啊、呃、面对挑战，然后有这个头脑，有这个智慧，可以去分辨是或非，然后啊、呃、做做对的事情，或是做对社会有意义的事情
4: 。没有到这么伟大说对社会有意义，但是就是嗯<笑>、呃，因为其实我觉得东方人来、啊、非常的可惜，是我们其实在教养过程中常常被约束，这个不能做，那个不能做。这个可以做，嗯、那个不可以做。对。那可是我会希望我的孩子是他想做什么，我就让他去做。举例来说，我老大很会煮菜，那其实他在大概可能六七岁左右，我就让他开火。嗯、那时候长辈其实就会讲，就是危险啊等等之类的。是的他受伤啊
0: ，太多担心这样子。对对
4: 对。对对但我的思维就是，其实他在这个年纪跟他的行为能力，他已经能够做到了。我们应该要做的是教导他怎么样避开危险。那又或者是说，好举刺青这件事情来讲好了，很多人可能会对刺青可能会觉得说，呃，可以或不可以。但是呢，他有没有违背公理正义？他有没有犯法？他有没有伤害到别人？其实没有。那如果他喜欢 ，Why not？ 那我我们应该要做的，呃，父母其实或者是长辈其实应该要做，反而是告诉他说，你如果今天一旦要决定要刺青这件事情，你会有什么样的后果？嗯、然后以及你未来后悔他会怎么做？因为就我所知，好像去除掉刺青会更痛等等诸如此类的。所以我的认我的认为是，我们应该要把利弊得失跟孩子分析完之后，把这个决定权还给他自己。因为我自己小时候其实不是一个很顺从的小孩，在我们那个年代好了，譬如说不能留长头发嘛，有法禁
2: ，我就想
4: 留啊，怎么样？<笑><笑>所以你去回回想自己曾经是孩子，曾经是的成长过程中，其实会有很多没有意义的规规范跟约束。嗯，那但是那件事情到底有没有严重到会影响到你的人格发展或是你的将来？所以其实这是我我可能把一些个人的一些经历套用在我的孩子身上，然后我比较会去做换位思考。嗯
0: ，我觉得这很重要啊，就是嗯，要让他们有这个 ownership。我们前几集也有提到 ownership， 就是你要分析给他听，就是他做这个决定未来会怎样。那要不要做这个决定是他们自己来。来做的，那当然他做了这个决定之后，他就要想清楚嘛。然后后续如果说有什么呃事情或是什么样子的后果，他就必须要去承担、啊、因为有很多小孩他可能就会觉得说，哦，就都是你帮我规划的，或是都是都是你你帮我弄的，就会怪父母。那可能很多时候就是因为，可能有些父母他会。帮小孩子全部把这些决定都帮帮他都弄了，安排的好好的，然后可能也没有跟小孩有一些沟通啊、讨论啊、询问他们的自己的想法还意见。那小孩到头来就会觉得说，哦，反正你讲了算、啊，了，我就我就照着你画画做。那之后有什么状况，我就会反过来说都是你帮我做决定。对，所以我觉得你这样子的方式反而會让小孩子去。就是他会拉自己去反思啦，然后未来会怎么走，他可以可以比较有个清楚的方向。然后在这过程当中，就像你说，的，你也会让他就是多去尝试。那如果说他很从小的时候就很喜欢煮菜。这一点我确实是可以背书，他的那个老大主的菜真非常好吃，<笑>根本就是主厨等级的
3: 。对，<笑>超厉
0: 害的，小小年纪就那个 c o s 就超超超像主厨的。然后那种就是里面就是他自己会去看一些就是影片，你知道吗？就是在 YouTube 上面看影片，然后自己去学，你就可以知道说他对这件事情真的是非常有兴趣。对，那如果说这时候如果父母他又可能就是听长辈说会会受伤或什么，不让他去试试看的话，那也许他今天就不会有这么多，他就不会学到这么多的技能啊。<音樂>所以就像你说那个，嗯，教养的路上，它其实就像打怪一样，过<笑>完<笑><對 S 1> 关还有一关，所以。<對 S 1> 来谈谈，就是你在带老大和老二的这条路上有多少关？关关难过，关关过。<笑>
4: <笑>真的没错，对，这这个是瑞雪给我给我这个邀约的时候，我一直在思考要怎么样切入啦。<對>然后后来我就想到这样的一个主题，其实对我来讲，呃，就像刚刚前面跟大家分享的，嗯，没有人教过我们。那也没有一个真的所谓的金科玉律在前面，嗯、所以呢，教教育教养小孩的过程，我觉得就就是一个实验科学。那、嗯、呃，我们其实就是不停的在 try and error 当中去寻找一个彼此都适宜的方式。所以我的感受其实就是真的这样，就是觉得很像在打怪。那<笑>个小孩为什么可以有这么多这么多层出不穷的的挑战来挑战你？对，所以我就觉得说，嗯，真的很像在过关，过关斩将。然后呢，每到一个循环结束，我就会告诉我自己说，哦耶，这一回合妈妈胜利。<笑>那或是说，可能其实一方是啊、呃，哥哥他在婴儿期，我就已经有很深刻的体验了，因为对面对小 baby， 他是一个无法沟通的，无法沟通的一个、嗯、一个生物
3: 。好，<是>
4: 那你怎么样去判断他今天哭？跟明天哭是什么样的不一样，或者是他的一些执着，嗯、因为其实我们家哥哥相对他是一个个性上比较执着的小孩，当他想要达到一个目的，他就会呃不择手段啊、呃，非要达到那个目的目的不可。嗯，他的坚持性相对于其他其他孩子是高的。嗯，那是尤其是在婴幼儿，当他无法用人类的语言跟你沟通的时候。他会用一种一哭二闹三上吊的方式，嗯、那妈妈就要就要練習就要想办法去过的过他这个关卡。嗯
0: ，
4: 对，所以其实蛮有趣的
0: 。通常大家就会想说，那你在家里是黑脸还是白脸？你会用哪一张脸来面对孩子？对
4: ，这件事情啊，其实对一般家庭来讲，或者说父母都在家里。就是正常上下班的这样来讲，就很<对>大部分人会用这样区隔，爸爸是黑脸，妈妈是白脸，或者是妈妈是黑脸，爸爸是白脸。对。那家里总是会有一个比较讲话大声、比较有权威，那小孩比较幸福的一个对象。可是呢，很很可怜的我，嗯、<笑>当我一个人在面对孩子的时候，尤其是两个孩子。哦我其实需要很快速的去转换我的情绪，然后需要很快速的去消化他们的情绪。因为啊、呃，我举例来讲好了，像我们家弟弟 Chris， 他是一个心呃内心比较软软弱、柔软的一个孩子。嗯嗯。
3: 嗯所以当
4: 他受到委屈，跟他被啊、呃，不管是因为做错事情或是怎么样被处罚，或是被动吓，他需要一个很。很大的一个拥抱跟安慰的那种孩子，
3: 嗯
4: 、可是爸爸不在，嗯，那在、呃、教养小孩对错这件事情的时候，你是需要严肃的。我说严肃不一定要凶，但是你需要非常严肃的告诉他，今天你做的这件事情就是不对，你应该要怎么样修正，然后道理在哪里。可当你这样摆起面孔跟他去讲这些事情的时候，他的那个胃可立刻拉出来了、哦，他的软弱面会立刻拉出来。嗯、那如果家里有两个人，其实这时候我们去试想那個情境，或者是另外一个人在旁边可能 murmur 啊，你说爸爸说什么啊？你就是应该要怎么样，对不对啊
3: ？然后妈妈
4: 抱抱秀秀，我们因为在这个年纪的孩子，其实他需要的是这样的一个软性的讲解。嗯，所以非常挑战这个过程中。你得深呼吸，然后你得离开那个现场。嗯。那其实我经常在做一件事情，是让严肃的气氛，或是这个呃，在孩子的世界里这个恐呃恐怖的气氛 stop。我必须要先把它停住
3: 。
4: 嗯。然后再转换一个心情回来之后，再去好好跟他说。可是对他们两个相对比较不公平的是，他没有办法去在这个瞬间及时得到一些一来一往的这种搭配的很好的一个回应，所以我会是在这个当下处理完之后，然后再过一段一,一点时间再回头来去去安抚他，或者是说在睡前
0: ，
4: 再去跟他们去所谓的讲道理这件事情。
0: 当他情绪过了之后，然后再再讲事情
4: ，道理一定是要在情绪平和的时候讲
0: 。对，我觉得很
4: 多妈妈其实包括我自己，有时候也会犯这个错误，<錯>就是我们都很爱讲道理，叽里嘎叽里嘎一直讲，然后在那个当下，嗯、其实孩子在那个情绪底下是听不进去的
3: 。对
4: 啊，对他来讲就是一直不停的在打雷。对，那我也是慢慢慢慢的去发现說，说在那个冲突的当下就 stop， 动核完结呃处理处理完就先暂停，不要再往下讲了。嗯，对。然后道理就是回到，比如说呃像跟哥哥的互动好了，尤其他现在又青春期了。对。其实常常很多冲突是在当下会立刻发生的，
3: 嗯、可
4: 是那个时候你真的讲什么他都听不进去，
3: 嗯
4: 、但是我们哥哥是一个他需要反复的去思考的人，他是一个思考型的人，所以他很多事情呢，其实，在过了一个晚上或是过了一个<咳>一个时间之后，他会去反刍那些东西，所以慢慢我也是摸索出来说，好，跟这个孩子的互动，我需要的是。再久一点的时间
2: ，然后要
4: 花更多的时间跟他去做沟通跟理解，然后而且要讲到他认同，我就要举很多很多不同的案例，举很多很多不同的事实去说服他，然后他才会去理解到你讲的哦，原来这样是，对的
0: 。嗯，因为他自己已经有自己的一套的一个思路。所以他可能会事情发生的时候，他会有自己的跟自己的想法，还有你的想法之间的那个冲突，所以他必须要自己先有一些时间去理出一个，呃，就是一个一个说说法或是一个逻辑，那你就变成你要呃顺着他的那个逻辑去让他知道说你的点是什么，那他的点你也可以理解，那要怎么去啊、嗯、再往下走。
4: 我 echo 回刚刚前面讲啊，其实啊，呃，这也是从小你给孩子选择权，你必须去承担的更多的一个功课。嗯、mm。Hmm. 就是，嗯，以一些威权教养的方式来讲的小孩子，他比较不会有这么多的反对问题。嗯、mm
3: 。Hmm. 那
4: 可能因为我工作的关系，我很习惯在做反对问题处理。<笑>我们都要帮老板准备很多 Q&A。OK，Fine。Okay? Fine. <笑>那我们把这一套套用在跟孩子的互动上，他就是我的老板。嗯，<笑>其实我会有很多的 Q A 的一个背在在我的脑袋里。哦、嗯，那因为从小你给了他这么多思考的一个训练，我我坦白讲，其实的确，因为我们从小包括你要买什么玩具，你要吃什么，你要上什么才艺课，我其实都是把这些权利放给他。然后让他自己去思考，然后让他自己去决定。所以相对的，他就会有很多很多的在日常生活中，他就会有很多的自主权跑出来。我就得去承担这个所谓的嗯挑战。为什么当他做了这个决定，你反而不行？为什么我现在想要打电动不行？这么简单的一个问题，你都得要花时间去跟他做沟通，然后让他去认同。为什么我不能一天到晚打电动？为什么我不能像其他同学一样，可以有什么什么什么什么东西，诸如此类的？那其实那个其实就是，当你把自己卷给他之后，你就得去帮他把他的思维矫正到一个比较我们认为是合理的、比较对的一个思路去。所以这中间，嗯。的确，的确就要花更多的时间去沟通
0: 。嗯，那这一路下来，你觉得从小到大，呃，一直不断的沟通之后，你觉得有什么样的成效
4: ？基本上，我不敢说哥哥是一个多么 outstanding 的孩子
0: 。嗯
4: 。但是呢，他在团体里面，他的确就会展现的是比较有自信，是比较有想法。嗯是比较所谓 leadership 的一个人格特质
3: 。
4: 嗯，对，就是他慢慢的老师回馈给我的，就会是这个孩子他呃有拥拥有这样的一个 leadership， 这个孩子的学习是好的。嗯，我觉得从哥哥身上我看到的是他在学习的路上我不太需要担心，应该呃我所谓的不太需要担心。是说，我不用去担心说他今天要学什么他会学不好，我不用去担心他在选择要学什么的时候是会嗯犯错或是不适合他自己。那当然，我有另外一种担心，他就是一个比较不守常规的人嘛，他可能会觉得说，就像我中介跟大家分享过，他很不喜欢写功课，因为他认为说，啊我就会了，啊我为什么要浪费时间在写这些功课？那当然。这件事情我们也是持续的在跟他沟通，因为有一些东西叫做基本规定
0: ，呃，必须要做的事情还是要让他知道
4: 。对，所以我们就要告诉他说，这个叫做学校的规定，因为你教了这个功课，你才会有平时的成绩在里面。那这次又回到说所谓的不犯法，所谓的不犯法并不是法律而已哦，是包括我们的你在这个团体里面的规定。你在学校就要遵守学校的规定，<对>你在中华民国你就要遵守中华民国规定，你今天到美国你就要遵守美国规定，所以这是从小到大我一直在跟他不停的 negotiate 这一个这一个观念。嗯、那他从小就是很常问我说，屁很简单，妈妈为什么走路一定要靠右边？我喜欢靠左边不行吗？那我们就要告诉他，<笑><笑>对，他就是这样的孩子，他会一直不停的 c h a 所有的。为什么会有这样的介
0: 入？别人看起来理所当然的东西，他就会有一些疑问，他就会问，就是想要去 challenge 这些，因为他可能对他来说，他可能就不合理啊。
4: <笑>对，就是，我们从一个原生的思维去看的时候，的确，这些都是小孩子天生的想法。那只是说，有些孩子敢讲，有些孩子不敢讲，有些孩子听话照做，有些孩子不一定。那其实我觉得我自己给了自己很大的一个挑战，就是我让他们这样去做选择的时候，我自己需要一直不停的去找很多很多的道理去告诉他，那他也不是听一次就接受哦，他会觉得都是你在讲，因为你是妈妈，你以为我不懂，但是慢慢他自己长大，他会去接触到一些讯息，然后他会去接受到一些知识，那有些东西他就会灌输到他自己的一个。就是整理到他自己的一个思路里面去了，所以你问我说这样的一个方式有什么样的收获？其实就像我讲，我觉得我不需不太需要担心，将来他在面对问题的时候，他是一个不懂得思考的人。嗯
0: ，其实从这里就可以听得出来，他是一个。呃，有有 leadership 的那个那个特质的一个小孩、欸，嗯，对，因为他自己会思考，然后可能也是因为你一直问他问题，所以他一直有养成这个习惯，然后呃他自己有很有想法，然后又有勇于表达，所以对很多事情他可能就会呃一旦有一些在学校可能有些状况或有一些问题的时候，他自己就会跳出来。呃，就去去可能去 lead 别人去处理或解决一些事情，然后判断能力可能也会比较突出一些
4: 。应该可以这么说。那当然相对的啊，嗯、他在某一些比较八股的老师的眼中，会是比较令人头痛的孩子
3: ，<笑>因为他
4: 在学习过程中是很常去 challenge 老师的。为什么一加一等于二？ 2? 为什么牛顿定律是这样？为什么一定是这样，一定是那样？嗯。<笑><笑>但是你如果遇到像他的老师就很两极化，他這個过程中喜欢他老师就很喜欢他，那不喜欢他老师就很不喜欢他
0: ，就會觉得这
4: 个孩子实在是太多问题了、
0: 嗯。我觉得这也是教育体系下的一个，像哥哥这样子的小孩，如果在西方教育的话，可能会还蛮开心的。<笑>
3: 对
4: ，曾经我曾经考虑过，就的确他的成长过程中。他遇过非常非常八股的老师，
3: 嗯，我不
4: 停的被约谈，不停的被约谈到学校，老师不停的要找我。那当然也也跟大家分享，就是我很忙，所以我根本不可能三天两头跑学校
3: 。
4: 对对，那这个过程中呢，就是你得要一直去跟老师沟通，所以那一段时间我其实。曾经真的一度考虑，因为我有一些朋友，他们就会建议我说，你要不要把它转到所谓的美国学校等等这种的，就是所谓教育比较 open 的一个风格的学校去。那当我们考量了种种因素之后，还是没有让它留在体制内，因为一旦你要走到体制外，它其实是另外,另外一个情境了啦
3: 。对对。